0: Ibu Anto bagita dalam doa, Halilu. terima kasih Haleluya Kau masih izinkan anakmu untuk memuji, membeliakan, berbesarkan ramahmu ya Bapa. Sebentar kami akan merima dari sebagian sabdamu ya Bapak Sucikan, kuduskan kami ya Bapak Agar firmanmu pada pagi hari ini menjadikan remah di dalam kehidupan Kucing. kami ya Tuhan Sebentar hambamu yang akan menyampaikan Kebenaran firmanmu ya Tuhan, keurahapi dengan puasa roh kudusmu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami akan duduk diam menerima dari sabdamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. Buji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu sudah diberkati pada pagi yang endah ini. Amin, buji Tuhan ya, hari ini kita boleh melaksanakan ibadah. Ya, ibadah tatap muka, kemarin cukup rame seminggu ini karena ada surat edaran dari gubernur ya. Saya coba amati, waktu itu saya di jalan, saya dikasih tahu ada surat edaran gubernur, lalu kita ibadah enggak, saya coba lihat. Ternyata uh, surat edaran itu tidak melarang ibadah. ya Jadi yang tidak boleh beroperasi itu mall dan tempat-tempat wisata. Wah, rame itu ya, ramai sekali ya. Di Salatiga juga cukup ramai. Lalu beberapa jemaah tanya, saya bilang kita tunggu karena kita akan mengikuti surat keputusan dari uh, Pemkot Salatiga ya, Pemkot Salatiga. Lalu muncul surat Kakanwil ya dari Menteri Agama dikatakan ibadah tetap berjalan tetapi dengan protokol kesehatan Dengan uh, jumlah kapasitas 50%. Nah, kalau gereja kita itu di bawah 50% sudah ya. Kita ini dari 800 hanya menampung 250. Lalu muncul surat uh, dari Pemkot. ya, Awalnya kan ditutup semua sudah ya. Semua pasar tutup, PKL nggak boleh. Tetapi ada satu poin dinyatakan peribadatan tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, makanya saya langsung putuskan, walaupun dari BKGS uh, diminta untuk daring, ya diminta untuk online, tetapi ada poin yang menyatakan kalau gereja memang ingin mengadakan ibadah, uh, harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan kita sudah melaksanakan protokol kesehatan dari sejak kita melalui ibadah ini. Makanya saya putuskan um, uh, informasi yang saya sampaikan melalui info-info siluam bahwa kita tetap mengadakan ibadah, tatap muka ya apalagi perjamuan kudus saudara ya bagi kita sangat uh, apa namanya uh, kita perlu uh, ibadah secara offline walaupun beberapa uh, usia yang memang tidak boleh ikut ibadah ya tetap menjalankan streaming live streaming jadi hari ini uh, tetap ada live streaming bapak ibu saudara yang mengikuti di rumah kita mempersiapkan diri kita dan sebentar nanti kita akan menikmati zaman kudus, ya puji Tuhan kita kan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tema firman Tuhan pada eh, pagi yang indah ini, mungkin sedikit dikecilkan, saya mengganti versil saudara, jadinya mungkin tadi sonnya sedikit ini ya melakukan kehendak Tuhan Ya, mari kita bersama-sama melihat dalam Matius 7 ayat 21 hingga ke 23. ya Matius 7 ayat 21 hingga 23. Kita akan bersama-sama membaca. ya Nanti saya akan baca ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara baca ayat genap. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Matius 7 ayat 21 hingga 23. Demikian firman Tuhan berkata, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan, silahkan duduk ya saya ini kalau membaca ayat ini ngeri-ngeri sedap saudara ya kalau kita membaca ayat ini itu ngeri-ngeri sedap ya ini firman Tuhan yang cukup keras, nanti kalau kita lihat di atas itu judulnya adalah tentang nabi-nabi palsu, saudara, ya tentang nabi-nabi palsu. ya kita lihat beberapa kali ayat ini kita sudah sampaikan, sudah ya, saya sudah sampaikan tentang bagaimana kita harus ternyata yang menjadi ukuran Tuhan, ya bukan uh, apa ya, bukan uh, aktivitas, bukan gayanya saja, saudara. Tetapi lebih dari itu, Tuhan mau kita ini melakukan kehendak Tuhan. Jadi kunci, ya kunci untuk kita bisa masuk ke surga, jelas percaya Yesus saudara. Nah percaya Yesus itu enggak cuma percaya tok, bukan lamis, bukan perkataan. Orang berpikir percaya Yesus, aku percaya selamat. Enggak saudara jangan lupa, itu kan pernyataan itu. ya itu terdapat dalam Yohanes 3:16 betul nggak Saudara ya karena begitu besar kasih Allah dunia ini sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berulih hidup yang kekal nah ayat ini seringkali menjebak juga Saudara wong kita penak wong Kristen itu penak percaya tok selamat nanti dulu Yohanes 3 itu sedang bicara tentang kelahiran baru jadi bukan mengomong percaya selamat, enggak saudara arti percaya dalam Yohanes 3 ayat 16 itu artinya kelahiran baru yang lama sudah berlalu yang baru sudah datang yang lama itu lebih kepada nilai-nilai dunia, keinginan daging keinginan mata dan keangkuan hidup dan yang baru itu apa? yang baru itu adalah melakukan kehendak Tuhan dan jelas dikatakan dalam Matus 7 tadi yang masuk kerajaan surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, mari kita lihat sama-sama Saudara, apa yang dimaksud dalam Yohanes Matius 7 tadi? Melakukan kehendak Tuhan berarti bukan pernyataan tetapi kenyataan. Perhatikan Saudara. Melakukan kehendak Tuhan berarti bukan pernyataan tetapi kenyataan. Coba kita lihat dalam Matius 7 ayat eh, 21.
1: Matius 7 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perhatikan
0: saudara, jadi melakukan kehendak Tuhan,
1: itu bukan hanya
0: pernyataan. Oh, ngomong, oh, haleluya, apalagi. Waduh ya, kita ini kemana-mana sebut haleluya. Sering nyebut nama Yesus, bahkan kesandungi nama Tuhan Yesus yang disebut saudara. Saya bingung itu iman atau latah saudara ya. Dikaget, dicobret, Yesus, Yesus, Yesus. Oh ternyata latah. Yesus dijadikan latah saudara. Hati-hati loh saudara ya, hati-hati. ya Wajing nganggung nama Yesus. Yesus, waduh, waduh. itu kalau lihat hukum Taurat Saudara berdosa lo Saudara. Jangan menyanyakkan nama Tuhan Saudara, menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Orang Israel itu nebut nama Tuhan Saudara Yehova, Aduna itu waduh mereka luar biasa. Bahkan waktu menyalin Saudara begitu nyebut nama Yehova, oh uh, mereka harus ganti Saudara. Ganti tinta, ganti apa namanya bullpennya sudah ya zaman dulu kan masih mudah pakai tinta sudah ya mudah pakai bulu-bulu itu sudah harus ganti bahkan yang lebih ekstrim lagi loh ketika mereka menyalin ada nama Yehova saudara wow uh, mereka aduh sih ya mandi dulu bayangin makanya menyalin kita pada zaman dulu itu lama Sehari ada nama 10 10 Tuhan Saudara Jedindil Saudara adus, ini dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka betapa menghormati nama Tuhan. Ya, menghormati nama Tuhan. Boleh nggak apa-apa bagus, tetapi bukan hanya namanya tok Tuhan yang dihormati, tetapi kita tidak ada perubahan hidup. Ya, kenyataannya kita tidak seperti orang yang melakukan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau Saudara. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya omongan, bukan omongan saudara, tetapi itu kenyataan, itu sesuatu yang harus kita lakukan. Nah saudara, seringkali, ya ini yang Tuhan benci saudara, banyak orang lain di mulut, lain di hati, betul enggak saudara? wah kita gitu, eh, luar biasa hidupnya eh, luar biasa kesaksiannya eh, luar biasa tapi ternyata hidup di hatinya beda sudah kenapa karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 4:23 jagalah hatimu dengan segala kewas-padaan sebab dari situlah terpancar kehi kehidupan coba kita lihat sama-sama Matius 15 ayat 8 dan 9
1: Matius 15 ayat yang ke 8 dan sembilan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka berubadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia.
0: Tuh, oh,
1: keras sekali saudara.
0: Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya itu jauh daripadaku. Wah, bibirnya sih luar biasa. Muji, gitu, kenceng, saudara. Tapi nanti kalau kita lihat kenyataannya, hidupnya nggak pernah sesuai dengan firman Tuhan. Hidupnya nggak pernah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dikatakan Tuhan apa? Ya, dikatakan percuma mereka beribadah. Jadi ibadah kita pada pagi yang tidak ini, kenapa ibadah-ibadah? rayon ibadah wadah saya uh, memohon untuk setiap pengurus-pengurus wadah melakukan secara live streaming tetap diadakan untuk memelihara karena betapa pentingnya firman itu saudara tapi bukan sekedar ibadah itu, saudara, tetapi ibadah itu harus mengubah karena kekristenan itu kan bukan sekedar agama bukan sekedar ritual Kristenan itu perubahan hidup. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Yang dulu manusia lama. Manusia lama kan hidup penuh dengan kebenaran manusia yang pada hakikatnya kebenaran manusia itu dikatakan seperti kain lusuh. Kain lusuh itu kain gombal, saudara. Kotor. Kalau kebenaran manusia itu tidak. Didasarkan, dibungkus Dengan kebenaran Tuhan Kenapa? Kebenaran manusia kan egois Betul enggak saudara? Berapa saja? Kebenaran manusia kan untuk kepentingan diri sendiri Berapa banyak orang konflik gara-gara Mempertahankan kebenarannya sendiri Saudara, untuk kepentingannya Sendiri Tapi kebenaran Tuhan Itu luar biasa, walaupun kadang Daging kita sakit Waktu Yesus harus hidup melakukan jalan via dolorosa saudara itu dagingnya sakit maka dia berkatakan ketika dia berdoa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku karena dia tahu kalau dia harus lewat itu dagingnya sakit saudara tapi Yesus sudah 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 mengajarkan kepada kita dia lakukan itu maka disebut dengan kenosis Kenosis itu artinya dia tidak mempergunakan kekuatan keilahiannya dan dia membiarkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupnya. Dan itu sakit, saudara. Daging itu sakit. Tapi jangan takut, saudara. Ketika kita berani lakukan itu, kekuatan Tuhan menolong kita untuk melakukan kehendak Allah dan yang-, yang terutama lagi kita sedang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jadi... Yang pertama, melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya pernyataan. Uh, ngomong hebat, ya di Facebook hebat, di sosmed hebat. Nah, bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu. Tapi yang utama adalah melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kenyataan, bukan pernyataan. ya. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan berarti bukan prestasi pelayanan, tetapi kerendahan hati. amin, amin berapa panjang kita banggakan prestasi pelayanan, hati-hati saudara ketika engkau dipakai oleh Tuhan hati-hati pada waktu itu engkau harus berdoa minta kerendahan ha? hati semakin engkau dipakai seringkali kita menjadi sombong karena kita perlu banyak berdoa saudara. kalau saudara dipakai oleh Tuhan saudara harus banyak berdoa pujian katakan apa? Bila engkau bisa, bila engkau dipakai, itu semua hanya dari padanya. Semua hanya anugerahnya. Itu pengakuan yang harus tulus, yang kita berikan kepada Tuhan, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena semua kemuliaan harus dikembalikan kepada Tuhan. Dan kita tidak berlayak, untuk menerima kemuliaan mengambil kemuliaan bahkan mencuri kemuliaan Tuhan ya coba kita lihat dalam Matius 7 ayat
1: 7 ayat yang ke 22 demikian firman Tuhan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bukankah kami bernobuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga.
0: Nah, perhatikan saudara. Tadi waktu Tuhan ngomong begini, bukan setiap orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, enak aja. Tetapi yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, orang ini enggak terima saudara. Orang ini enggak terima. Harusnya kalau kita ditegur firman Tuhan saudara. Oh, jombila diri. Ketika kita tahu firman Tuhan datang sama kita, kita bersyukur, minta ampun, siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selama itu kebenaran, dasarnya Alkitab, dasarnya firman Tuhan, minta ampun. Sadar, kenapa Daud itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa saudara? Walaupun dosanya parah, loh, saudara. dosanya menjijikan, Tapi ketika Tuhan tegur Daud Mengalih seorang nabi Bukan nabi Samuel yang hebat Yang terkenal nabi kecil Apa yang dia lakukan? Dia gak ngomong gini Kurang ngajari Kau pendeta cileo. Wani Negur saya rojo Tak perintahkan prajurit mati kamu Nabi Samuel terkena saudara dia Nabi besar tapi yang apa dilakukan oleh Daniel eh sorry si Daud sudah langsung dia menangis dia minta ampun sama Tuhan Enggak berbantah-bantah tidak membenarkan diri makanya jangan hiran sudah dosanya nggak bisa ditutup sudah memori dosa itu nggak pernah bisa dihapus tapi Alkitab mencatat kisah rasul katakan apa Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, luar biasa sudah. Walaupun mungkin dosanya tetap dibicarakan oleh manusia, manusia tidak bisa mengampuni. Tapi di hadapan Tuhan clear. Yesaya katakan apa? Dosa semerah kermisi disucikan seputih salju. Jadi jangan cuma prestasi. Ini tadi wis ditegur. Wah, membela diri. Hey, nanti dulu Tuhan. Aku bukan sekedar menyebut nama Tuhan. Tuhan loh dikatakan. Aku bernubuat demi nama. Bernubuat. Ini pelayanan dasyat. Banyak orang kagum dengan nubuatku. Berapa banyak, Saudara? Banyak yang ter apa ya? Terkagum-kagum dengan Mbak Nur ya, Mbak Nur. Yang kemarin berkata ono Sriwijaya lambang biru. Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu ya. Sepohi, saudara? Wah, terus begitu dia dipuji, oh, nggawe meneh Nanti terjadi pergantian. Wah, saudara, ini ini mak ini, ini kan provokator, Di, sedang dipersoalkan ya saudara. Semakin dadi nanti. Telah manusia ya, manusia saudara. Nyial, saudara, penuh demi namamu. mengusir setan demi namamu pakai kata namamu loh, nama Tuhan loh, aku musir setan loh. lalu dikatakan apa lagi mengadakan banyak mujizat demi namamu buah dia menunjukkan prestasi-prestasi pelayanan prestasi pelayanan ini nggak usah ditunjukkan saudara nggak usah nggak usah ditunjukkan Tuhan ngerti kok Tuhan ngerti Yang perlu kita nyatakan itu bukan prestasi pelayanan kita. Yang perlu kita nyatakan, yang perlu kita saksikan. Itu adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan. Maka selalu saya begini begini, kesaksian yang benar itu bukan apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Seringkali kan kesaksian kita ceritakan, oh, saudara saya puasa, saudara saya ini minggu Puasa saat, apa namanya tiga hari juga malam saudara doa malam setiap tengah malam jam satu sampai jam tiga saya sembahyang saudara kok pagi sembahyang menah menaruh saya ini kok saya saya capek harusnya kita yang kita saksikan itu adalah apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, Amin? Bukan apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan, nggak usah, suruh, nggak sambal cerita, no. Enggak usah cerita, no. Karena Tuhan tahu. Maka nanti kalau kita melihat pelajaran Yesus di bukit, saudara. Apa itu puasa, apa itu doa, itu harus dilakukan di tempat yang tersembunyi. Bahkan waktu kita memberi. Sampai ekstrim, loh, saudara. tangan kanan memberi, tangan kiri enggak ngerti. Apa maksudnya? Maksudnya itu enggak usah lakukanlah itu dengan tersembunyi, nggak usah diekspos, ya nggak usah diekspos. Makanya kalau tim misi berangkat menyampaikan berkat ke hamba-hamba Tuhan kemanapun pun, saudara, saya sudah sampaikan begini, ojo diupload neng sosial media. Saya bilang mohon, saya bilang mohon jangan diupload, diupload Ini jadi masalah nanti satu. Ya tu, no? wang Leo pengin. Ya no? begitu lihat. Waduh, Om Agus tekan konobek tin GPD siloam, saudara tujuanin jalukan itu menghindari itu juga saudara ya. Yang kedua, jangan sampai menjadi kesombongan. Uh, ini terus kayak tangan ya. Uh, makin senang gitu ya oh, haleluya kita memberi bukan karena motivasi kita memang menjalankan firman jadi tim misi kita ini motivasinya apa sudah jalankan firman jalankan firman kita harus saling tolong menolong yang kuat menolong yang lemah kan gitu sudah hati-hati Surah. Tapi apa Saudara ya? Kita belajar Surah. Belajar untuk perendakan hati. Seberapa pun hebat engkau dipakai oleh Tuhan. Ya, saya sampaikan kemarin di ibadah wanita dan ibadah pria. Di awal-awal tahun kita mulai ibadah. Dalam Kolose 4:17 dikatakan apa? Sampaikanlah kepada Archipus Pelayanan yang kau terima dari Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Satanya so Arkipus orangnya ngerti sudah, bener nggak? Kalian tahu Arkipus? Yohanes ngerti, Matius ngerti, Petrus ngerti, Paulus, waduh kenal, Arkipus orang kenal sudah. Tapi pertanyaannya, Arkipus dia bekerja nggak buat Tuhan? Bekerja. Kenapa? Di kitab yang lain. Paulus berkata sampaikanlah kepada Arkibus, teman kawan seperjuanganku berarti dia juga berjuang tuh Injil sudah walaupun namanya tidak kelihatan dan saya tidak percaya dia dicatat sama Tuhan sudah mungkin ada orang-orang yang bekerja tidak pernah tahu saudara karena kerjanya di balik layar tetapi percayalah saudara Tuhan memberkati. yang kelihatan-kelihatan ini waduh. makanya saya dengan betul, dengan tulus meminta kepada seluruh jemaat, kepada siapapun saya bilang, doakan saya supaya saya tetap rendah hati supaya saya tetap kuat di dalam Tuhan karena semakin dikenal itu kan semakin luar biasa itu. sekarang nama saya dikenal saudara Di Jawa Tengah, di pusat. Bukan untuk kesombongan, saya sampaikan. Tetapi ini malah menjadi betul-betul keprihatinan yang harus saya, artinya ikhtiar gitu ya, yang harus saya lakukan supaya betul-betul kerendahan hati, ketulusan itu masih dijaga, saudara. Sebab kalau tidak bahaya, saudara. Lali. Lali kalau kita bisa sampai pada titik itu karena Tuhan. Dan saya tidak pernah kejar itu, saudara. kemarin ada salah satu anak rohani saya dari kota Jakarta sudah dia seorang musisi dia mau tampil di acara di salah satu acara pernikahan ternyata bisa juga sudah karena dia pernikahannya sudah izin saudara. di daerah uh, Tegari Joshi Dia seorang musisi Jazz saudara ya, jadi dia sempat datang begitu lalu tinggal di sepupunya terus dia ngomong begini Kagus Kenal gak sepupu saya ini di GKJ, ya di peribadahnya di GKJ namanya ini, pendetora saya bilang. Bukan, waduh nek, bukan saya mungkin nggak kenal tapi mungkin tahu. Iya sepupu saya ngomong gini, oh, om Agus bisa kenal aku, ini aku kenal om Agus, waduh saudara ya. Bukan karena opo, karena saya seringkali kan khotbah di PNS, pernah di lapangan Pancasila dan sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan ini saudara, dengan ketulusan hati. Ketika engkau dipakai Tuhan, orang mulai kenal engkau. Itu warning bagi kita. Untuk kita tetap jaga hati kita. Tetap rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Baik itu dalam pekerjaanmu. dalam prestasi jabatanmu engkau mulai naik biasanya mulai naik mulai sombong mulai naik mulai sombong saya. mulai merasa dirinya hebat mari kita terus belajar dengan mereka, nanti seperti tadi ya wow nanti saya tuhan aku woh, hebat loh. Setan, lo musir setan ya saudara mari kita lihat sama-sama matius 11.29. Kita harus belajar rendah hati kepada Yesus. Tuhan itu siapa saudara? Dia raja di atas segala raja, tapi rendah hati. Ya Matius 11:29.
1: Matius 11:29. Pikulah kuk yang ku pasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Berarti kan sudah.
0: suruh belajar kepada Yesus. Yesus sudah membuktikan tentang kerendahan hati. Buktinya apa? Dia mau jalankan jalan via dolorosa. Siapa Yesus? Allah di atas segala Allah. Kitab Yesaya katakan seperti anak domba dibawa ke pembantaian, diam orang lawan. Padahal kalau dia mau melawan satu kata satu patah kata aja sudah, dia bisa, dia mampu karena dia berkuasa. Tapi dia merendahkan hati. Kitab Filipi katakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu untuk segala sesuatu yang perlu dipertahankan. Ketika Tuhan izinkan kau direndahkan, walaupun kok punya jabatan yang tinggi, engkau direndahkan, rasa lorati, manajer kok Lo loh apa enggak pantas manajer itu dinnya? Mahaku kita pimpinan loh, kok kurang ajar aku, loh, apa tidak pantas pimpinan tu dinyek saudara? Yesus saja yang Allah dari segala Allah saja dia direndahkan semingguan rupa dan dia diam. Maka Tuhan berkata, ajar mereka aku tentang rendah hati itu belajar sama jangan sama Agus belajar sama Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sempurna. Saya ini orang dulu yang punya gengsi yang cukup tinggi sudah berapa kali saya sampaikan. Seorang punya harga diri yang terlalu tinggi. Seorangnya nggak bisa direndahkan Saudara. Apalagi kalau saya nggak salah Saudara. Saya dipersalahkan, salahwan Saudara. Saya pernah SD Saudara, kelas 6 SD saya ingat Saudara. Saya pernah ngelawan guru saya, karena guru saya nggak adil saudara. Saya protes. Makanya waktu reuni sudah ya, reuni guru saya eh, apa kakek juga ya? Aku eh, kok isu tadi pendeta saya disuruh bersaksi saudara. Karena dari teman-teman SD itu saya satu-satunya yang jadi hamba Tuhan dan teman-teman SD saya itu teman-teman yang sukses semua, cukup berhasil semua. Ya, jadi orang punya apa eh, pabrik kue lapis banyak saudara. Orang-orang hebat semua, di Jakarta, di Bandung, di ini. Lalu saya pernah ingatkan sama guru saya begini, Bu ingat gak Bu, waktu kelas 6 itu saya pernah protes sama Ibu, karena Ibu berlaku tidak hadil saya bilang. Udah ingat saudara, walaupun pada waktu itu guru itu marah sama saya, saya dihukum saudara, karena dia kurang ajar. Amur sok wanita, guru. Ah sekarang dia minta ampun samae. Ah, sorry yo kusio, yuk. aku dulu salah, aku kurang ngeti. Kui menjadi pendeta. Anak ngerti aku jadi pendeta yo. Waktu itu, ya saudara, itu saya sudah. Wah dulu seperti kebanggaan. Saya mengiduk. Wah aku naik, aku rasa salah, disalah. oh tak lawan. Wah kita hebat sudah ya. Ini prinsip yang hebat. Itu prinsip salah. Orang bener itu. Firman Tuhan ngomong, balaslah kejahatan dengan kebaikan kok. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan kok dilawan. Dan itu proses yang begitu berat bagi saya. Tidak gampang. Tuhan hancurkan. Saya pernah berkata, Tuhan hancurkan ini. Harga diri saya. Artinya hancurkan. apa? Saya tidak bisa direndahkan. Hancurkan itu. Dan Tuhan proses itu. proses yang paling luar biasa sudah saya masih ingat Bapak Gembala Almarhum, Bapak Yap Setiawan saudara, di Kepunton, itu orang yang rendah hati sekali saya pernah saksikan ya. ada pendeta dari Kalimantan, habis doa pagi datang ya, Pak Almarhum keluar, dia bilang um, minta duit aku mah naik kapal pulang Kalimantan Om katakan begini, tunggu dulu yo, tante masih di dalam gereja. Kan biasanya ibu-ibu sehingga kunci, saudara, ya, kunci duit, sudah ya. Tante di gereja dulu, nanti tunggu tante sebentar. Oh, langsung dong, pendito yang pelit Saya waktu mendampingi dengan salah satu teman saya, teman saya itu ortu juga sudah. Wah ratri mu, ya, pendito digitu ke, sudah, gembalaku ya. Saya udah mau wah oh, naik mang saya menang itu waktu itu sudah mengawali cilep pendetto. Saya udah mau marah sudah, tapi apa yang dilakukan? Eh diam kalian, jangan. Terus malah teman saya ini mang seorang pengusaha apa namanya, paker gitu. sudah ya. Saya waktu itu masih sekolah sudah. Ya. Eh kamu punya duit gak? Ada om kasih dulu, nanti om ganti kasih dulu. Yang kedua Karena dia mbak mobil, anter ke terminal Nek urung sarapan, tuh kok no sarapan Saya gak tahu tuh hati nih koncuk itu temen saya tuh Saya ngundok bener Terus dia bilang, kus ngancani yo, rak Saya bilang, nganggul motor, nganggul piye caranya sudaranya Gue kan bareng keteki mulai ini daripada balik Sebenernya saya bukan masalah apa Loro hati masih saudara kurang ngajari saya ini. ini bapak gembalaku ini piye to Kau oh, naik-kau naik, kau ngetar ke duit Nek urung sarapan, tanya iya antar sarapan Waktu itu saya gondok saudara Karena belum ngerti saudara. Tapi dalam perjalanan hidup saya belajar Makanya ketika Bapak Gembala saya itu mengalami Apa ya, jadi eh, Habis ibadah itu ibadah yang luar biasa Bukan ibadah Pantikusta semen, eh, Habis ibadah, tahu itu adakan doa kepenuhan Roh Kudus Tahu dia Tidak sadar selama 8 bulan. Karena memang gereja kebuntungan kuat saudara. Dia dibantu pernafasan. Jadi alat dari kasih ibu baru dipakai untuk bapak gembala kami. Waktu saya pulang dari, saya waktu itu praktek dari kota Jakarta. Waktu pulang, saya ini orang yang tidak biasa, yang biasa tidak tidur sudah ya. satu betah melek. Saya bilang, saya yang jogo malam. Setiap jam 10 saat datang sampai pagi yang jaga dia. saya nggak pernah deket sama kembala saya, kembala saya orang yang menang sudah, nggak banyak ngomong. tapi hari itu saya bisa deket, saya bilang sama suster naik ngelapi, suster aku yang ngelapi waheyo, tak singgah selapinya, aku yang resepasi. dan ketika semua tertidur, saya pegang tangannya sudah, tak tumpang geneng tanganku, kepala saya tuhan, biar roh kerendahan hati dari bapak kembala saya. Tuhan berikan kepada saya. Saya belajar seperti Elia dan Elisa. Saya dengan tulusan nangis di hadapan Tuhan. Saya orang yang sombong. Saya orang yang tidak mau direndahkan. Saya mau belajar. Saudara belajar sama Tuhan Yesus, saudara. Siapa Yesus? Siapa Yesus? Sudara? Dia luar biasa. Ada yang sombong hari-hari ini. Sakit hati karena engkau direndahkan. Sakit hati sama suami karena suami pernah merendahkanmu. Sakit hati sama istri karena istri pernah rendahkanmu. Sakit hati sama anak, sama orang tua. Belajar kepada Yesus. Yang ketiga, melakukan kehendak Tuhan berarti mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Sudah kenal dengan Tuhan? Seperti besar engkau kenal Tuhan? masih sering protes sama Tuhan. Dagangannya sepi protes sama Tuhan. Keuangannya mulai mulai krisis sama Tuhan. Berarti sudah nggak kenal Tuhan. Saudara sepertinya Tuhan nggak memberkati kita. Ya, coba kita lihat Matius 7:23. Matius 7
1: ayat yang ke-23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan sudah,
0: yang tadi bilang Tuhan, Tuhan, yang tadi berkata aku mengadakan mujizat, lakukan ini demi namamu, demi namamu, Tuhan ora kenal. Kenapa Tuhan tidak kenal, karena mereka juga tidak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan pasti dia langsung waktu berkata bukan setiap orang yang uh oh, ya Tuhan ampuni saya. Ampuni saya sombong Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Itu kenal Tuhan, Saudara. Ketika firman Tuhan datang sama kita, uh oh, kurang ajar ibu-ibu aku sih. Menyindiri Saudara. Mesti ngindir. Loh Saudara itu firman, Saudara. Siapapun yang sampaikan firman Saya selalu katakan ya kami nggak pernah pakai ambang Tuhan menggunakan firman untuk menjadi nyindir. Wong saya ngomong langsung aja berani kok? Ngapain nyindir nyindir? Loh. Gak kenal sudah. Pertanyaan seberapa besar bahwa kenal Tuhan? Ketika menghadapi kondisi pandemi ini, berapa banyak yang marah sama Tuhan, protes sama Tuhan? apa rasanya kita nggak pantas menerima kondisi hari-hari ini jangan takut padahal Tuhan berkata kan Aku menyertai masih nggak percaya saudara masih nggak percaya saudara kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi Filipi 3 10 sampai 11
1: Filipi 3 ayat 10 dan 11 Yang ku kehendaki, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati.
0: Ini yang menjadi kerinduan kita, terus kenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Doa saya setiap pagi, sudah. saya katakan saya rindu, jemaat semakin hari semakin berbaut kepada Tuhan. Semakin hari semakin mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhanmu luar biasa, saudara. Kenapa tadi dia tidak dikenal Tuhan? Karena orang mengenal, loh, Maka Tuhan berkata, nyah dari hadapanku orang yang nggak dikenal Tuhan, Enggak mengenal Tuhan, nyah nggak layak. Yang selalu mempersalahkan Tuhan. Tidak ngerti bahwa Tuhan itu sedang merancanakan sesuatu yang terindah untuk hidup kita. Termasuk dalam rumah 828 dikatakan. Dia bekerja untuk kebaikan kita. Nah orang yang mengenal Tuhan. goal apa saudara? Orang yang terus mengenal Tuhan lebih dalam lagi. goal apa saudara? goal adalah memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Filipi 2 yang kelima.
1: Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini goal kita sudah. Dan ini visi kita.
0: ya Berakar, bertumbuh, ber, berbuah, menuju kedewasaan di dalam Kristus. Sempurna seperti Yesus. Itu goal kita. Punya pikiran, punya perasaan seperti Yesus. Sehingga ketika engkau menghadapi sesuatu dalam hidupmu, coba tanya. Itu yang selalu saya refleksikan dalam hidup saya. Ketika saya menghadapi sesuatu yang berat, saya bertanya kepada diri, diri saya sendiri. Saya coba merefleksikan itu dengan bertanya. Kiro-kiro Gusti Yesus, kalau menghadapi ini, pieyo. Ketika orang fitnah kita, jangan marah dulu. Suruh. Jangan bereaksi dulu. coba-coba coba refleksikan dulu kiro kiro gusti yesus nak difitnah pie yo. oh nesu ah saudara nesu oh tak ngampleng wah oh, saudara ngampleng orang itu karena hidup kita harus seperti yesus kan betul gak? tapi ketika sudah difitnah yesus ber- akan oh tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya buatnya yesus di salib itu kan karena fitnah betul gak, dia karena fitnah saudara Tapi dia katakan apa? Bapak, ampuni. Artinya apa saudara? Tuhan sedang berdoa untuk orang-orang memfitnah dia supaya orang-orang memfitnah dia itu oh jadi bales sama Tuhan. Jangan dihukum sama Tuhan. Bukan sekedar orang bales tetapi mendoakan supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Saudara, di fitnah terus, di fitnah terus. Sudah diem. Terus ada kabar. Eh, hey, bagus. Sik mitnah kue ketabrak setum.
1: Waduh.
0: Dalam hati puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Disaksiki saudara. Itu pembelaan Tuhan. Jangan main-main sama pendeto. Ditabrak setum. Pendeto. Jangan main-main. Itu pembelaan Tuhan. Waduh saudara. Orang prihatin malah. Jangan saudara, jangan, kita harus prihatin dengan orang-orang seperti ini, amin. Ya Tuhan mungkin membela dengan caranya, tetapi terus jangan kita membanggakan itu, berarti ya hati kita nggak tulus, saudara. Dan jangan menghakimi itu, itu pembelaan, Tuhan, Tuhan gak ngomong baik kue, kecuali malam-malam Tuhan, tenang, le karena kue orang bales le. Engku musuh musing sering mengfitnah aku tak tabrak ke setum. Nah, kecuali Tuhan ngomong ya Tuhan tadi malam ngomong gitu saudara boleh bersaksi itu pembelaan Tuhan Tuhan ngomong tadi malam yang nyakiti ku tak tabrak setumah itu baru Tuhan tak ngomong sering kali kita dengan bahasanya ketok rohani rohana saudara Tuhan bilang jangan saudara jangan ya belajar seperti Yesus, amin. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mempersiapkan untuk menikmati tubuh dan darahnya perjamuan yang kudus. Ya, mari kita belajar untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, hidupku menggenapi firmanmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firmanmu dan kami percaya setiap kami terima berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan, angkat beban berat kami Sehingga perjamuan kudus menjadi berkat bagi kami sekalian Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya, amin, puji Tuhan, silahkan duduk